0: Todos no, porque el señor Q se queda. Viola, teclado, bajo y batería. Historias, crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Buenas noches a todos. Los saludan, como cada martes, por la noche. El señor Q presentándoles el capítulo número 11 de la historia del rock argentino en su temporada número 2. Acá, en Cataratas Musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Y vamos a hablar tercera parte de la historia de Soda Stereo. Soda Stereo transcurría 1994 como había terminado 1993. En total inactividad, o mejor dicho, en total actividad pero por separado. Gustavo haciendo vida de familia en Chile, Z empezando una incipiente carrera de productor con los peligrosos Gorreones y Aguirre, Charlie interesándose en las nuevas tecnologías, algo llamado el Internet. Que sería, y grabando un disco con su novia Débora de Corral, pero una tragedia terrible los reuniría. El 4 de julio, Tobías, el menor de los cuatro hijos de Zeta, murió en un accidente de tránsito y su hermano Simón sufría graves heridas. Ese reencuentro los devolvió a la sala de ensayo avanzada a la primavera, donde empezaron a trabajar en bases y zapadas, todo fluía y el trío renacía. Se volvieron a juntar en enero del 95, se dedicaron a pulir los demos para convertirlos en canciones y con el material terminado, en abril viajaron a Londres a hacer la mezcla en los estudios Matrix. El 1 de junio de 1995 se editaba Sueño Estéreo, de corte pop, con timbres electrónicos y orquestaciones. Las canciones llevaban la marca Soda en el orillo. Ella usó mi cabeza como un revólver Zoom y Disco Eterno enseguida se convirtieron en los hits del álbum. Pero vamos a escuchar una canción que Gustavo había escrito en la época de Amor Amarillo y que terminó en sueño Estéreo. Crema de Estrellas. Por supuesto, el monstruo Soda Stereo volvía a arrasar Latinoamérica y MTV Latino, también en pleno furor, los invitó a su famoso ciclo Unplugged. Las negociaciones fueron terribles, no por el cachet, sino por la negativa, especialmente de Gustavo, a hacer un show acústico. Pero llegaron a un acuerdo. Sería un Plug, pero con versiones remozadas de las canciones, como por ejemplo, en la Ciudad de la Furia, con la colombiana Andrea Echeverry como invitada, un misil en mi placar o entre caníbales. Obviamente, el Unplug grabado en Miami el 12 de marzo de 1996 se convirtió en disco. Comfort y música para volar. Con siete de las 13 canciones del show, más cuatro outtakes de Sueño Estéreo, en los cuales destacamos a Planeador, y un novedoso track interactivo donde se podía hacer remezclas y juegos de sonido con los temas. Imaginen, queridos Milenia Licenteñas 1996 Y vamos a disfrutar del concepto plaque de Sola La balada acústica 3 para 3 Convertida en blues eléctrico Y otro homenaje a Espineta y su disco Artot El solo de guitarra de Cementerio Club bah. Como no podía ser de otra manera, el trío volvió a las rutas latinoamericanas con la gira de Lamplake, pero la situación era insostenible entre los Soda y una broma pesada fue el detonador del fin. En un hotel en Estados Unidos, los tres hermanos Fingers, a cargo de una sesión de cuerdas en los shows, no tuvieron mejor idea que vaciar un matafuegos en una de las habitaciones de la cruz de la banda. Por supuesto, hubo revancha de los plomos y así quedaron dos habitaciones destrozadas. Al recibir la factura del hotel por los gastos, Gustavo dijo que había que prorratear entre toda la comitiva, el gasto del destrozo, mientras que Z y Charlie decían que solo los hermanos debían pagar al haber iniciado la tangana. Llevado entonces a votación, se impuso la postura de Z y Charlie, lo que enardeció a Gustavo. Así, con el diálogo absolutamente cortado el 29 de noviembre de 1996, Soda Stereo daría su último concierto en el festival alternativo celebrado en Ferrocarril Oeste. Gustavo volvió a Chile a reunirse con su familia. Su hija Lisa había nacido en mayo. En marzo de 1997, Gustavo anunció que dejaba la banda. Charlie pudo convencerlo de hacer una gira de despedida para compensar económicamente a todo el equipo que acompañaba al grupo. En mayo, Soda anunciaba oficialmente su separación y 6 shows de despedida, tres en México, uno en Venezuela, uno en Chile y cerrando en Buenos Aires. Así, el día 0 de la primavera de 1997, o sea, el 20 de septiembre, 70.000 personas colmaron el monumental para vivir un show potente y emotivo pero melancólico. Soda Estéreo se despedía de pie y con la frente en alto, con compañeros de ruta invitados como Zorrito, Coleman, Daniel Saiz, Andrea Álvarez, y un instante final que entró en la historia de la música popular argentina. Y claro, nos vamos de este capítulo 11 de la historia del rock argentino en cataratas musicales, escuchando de música ligera. Buenas noches a todos amigos.
1: Para cantar, ¿eh? Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes: Algún tiempo atrás.